A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Kultural Podcast 30. adása, ami egy nagyon szép kerekszám, és a mai adás apropója a Galaxis Őrzői 2, ami nemrég került a magyar mozikba, és nyilván elmentünk nagyon sokan megnézni. Erről fogunk most beszélgetni Földi Gábor Fegával. És Sziasztok! És Hanna Zsolt Hancuval. Hello! Hancu először van a podcastben, szerintem vele kezdjük el. Ez egy nagyon röviden, hogy tetszett vagy sem. Nekem nagyon tetszett. Nekem majdnem annyira tetszett, mint az első rész, és ez azért nagy szó, mert az első rész az, az így a kb. kettő vagy három képregényfilm közé tartozik, ami nekem valaha tetszett. És meg a neked? Nekem is inkább tetszett, és az érdekes, hogy, hogy én meg, hogyha össze kellene hasonlítani, akkor azt mondanám, hogy jobban tetszett, mint az első. Elég sokan szeretik, meg elég nagy közimádatnak örvend, vagy nem is tudom, mire a megfelelő szó. Én annak idején annyira nem voltam elmosódva tőle, ezen egy fokkal jobban szórakoztam, vagy egy picit jobban magával tudott sodorni. Nekem nagyon furcsa volt, mert én lemaradtam arról a vetítésről, ami például ti voltatok, és amikor bejöttem másnap, így megkérdeztem a Robotnál, hogy na milyen volt a film, és hárman három tök ellentétes véleményt mondtak. A, a Fega mondta, hogy jobb, mint az első film, a Clark mondta, hogy borzalmas, és Adam Sandler, és, és olyan poénok vannak benne, mint egy 15 éves gimnazista élvezne. Sixpen mondta, hogy nem rossz, de azért gyengébb, mint az első. Hát ennyire ért a kultról a filmekhez. <gül> és az az igazság, hogy én, mikor megnéztem tegnap, magyar szinkronnal három déve pont ahogy gyűlölöm az egészet, arra jutottam, hogy igazából mindhármójuknak igaza van egy picit. És hogy erre gondoltam, hogy erre térjünk majd ki egy, 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 egy kicsit, arról beszéljünk, hogy Fegaszeret miért jobb, mint az első film, és Jóton Hancu, te is úgy gondolod, hogy így az első film szintjén van ez a, a második rész. Igen, nagy furfangosan hogy... erre céloztam az igen. Előtt, azt mondtam, hogy majd, majd nem olyan jó, mint az első. Igen, hogy szerintem mi az, amit, ami, amivel elkerült a szokásos sequel problémát, hogy ugye a második rész általában mindig gyengébb, mint az első. Mi volt az, ami szerintetek úgy, hogy megmaradt ebbe a második rész, mint az elsőbe? Ami miatt annyira jó? Hát nekem az első részből így leginkább az maradt meg, hogy ugye ott be kellett azért mutatni ezeket a karaktereket, meg valamennyire azért ki kellett találni, hogy honnan jönnek, ezt el kellett magyarázni a nézőknek, és én annyira nem szeretem a, már ezeket, amikor megismerjük a hátterét, meg akkor hogy kerülnek ők oda, meg jaj, akkor meg kell menteniük a galaxist, és, és akkor magyarázzuk el, hogy mégis miért pont ezek az arcok lesznek azok. Szóval nekem az egy picit generikusabb volt, és itt meg lehet, hogy ez, ez inkább egy ilyen túltöltött filmet, tehát tényleg nagyon sok drámát zsúfoltak bele, nagyon sok minden történik benne, de összességében engem valahogy mégis jobban lekötött, mint az első rész, ami, aminél 
én jobban éreztem azt, hogy ezt már láttuk korábban, mint ennél a második résznél, annak ellenére, hogy itt is nagyon könnyen fel lehet sorolni azt, hogy egyébként mi az, amiben emlékeztet minket a birodalom visszavágra, vagy más olyan második részre, amit egyébként, amiket egyébként megszoktunk, vagy amiket egyébként észre lehet venni, hogy ilyen tipikus folytatásos dolgok vannak benne, amiket használnak. Nekem az első résznél is, meg ennél is nagyon látványos volt, és így, így sütött a vászonról, hogy iszonyúan jól érzik magukat a színészek közben. És ez egyszerűen átjön, és jól érzette is magad a nézőtéren. Én, én beültem rá, az első jelenetben megjelent Baby Groot, én elkezdtem vigyorogni, és vigyorogtam végig a vége főcímnek az utolsó képkockájáig. És egy ilyen filmtől pontosan ennyit vár az ember. Mondjuk ahhoz képest, hogy vigyorgós, a tele van azért csomó ilyen, hát drámával, meg, meg megrázó én, dologval. Én a végén, én a végén majdnem könnyezt, de én a, vég, én, én a végén egy, majdnem egy picit elkezdtem könny- Én elérzékenyültem a végén, ez tök-tök ciki, tudom. És akkor én most szögezzük le, hogy innentől kezdve atommódon spoileresek leszünk, mert ugye itt mindig elmondjuk, hogy mi a sztori. Szóval nyugodtan beszéltek minden spoilerről, szóval hogy én a végén kicsit elérzékenyültem. Nem, te Hans, te neked az nem volt? Neked az nagyon kamu volt? Az a... a látványos űrtemetésre gondolsz? Nem, az nem, nem, nem. Előtte. A... Amikor meghal a kékfejű Amikor meghal a jondú, igen, a kék, kékfejű ember meghal. Az, az, nekem egy ilyen, az, az nekem egy ilyen nagyon szépen felépített búcsúzás volt, és hogy az, nekem az annak ellenére, hogy oké, okay, hogy cheesy volt, meg, meg nagyon geil, nekem attól fogja, hogy ez egy hitelesen érzelmes, szomorú jelenet volt, hiszen a, a Michael Rooker karaktere, a jondú, az így beteljesítette a saját szerepét, elismerte, hogy ő egy apa, elismerték őt, mint apát, megmentette a kvázi gyerekét, és hősi halált halt. De igen, és ezt, ezt jól a néző szájába is rá. Ez így van, szóval, ez hogy, így van. Hogy, hogy negatívumot is mondjak, rettenetesen szájbarágos volt az egész. Tehát én nem tudom, hogy, hogy így ki lehetett a, a, a célközönség, vagy így a legkisebb közös nevező, vagy közös osztó, vagy valami. De hogy nem, nem hagyták azt, hogy a néző magától jöjjön rá, hogy hú, itt most akkor ő az apa figura, és nem is az igazi apja, és Na igen. úristen a két csaj, meg jaj, hogy ők, ők valójában csak a, a Thanos ugrasztotta egymásnak, de a testvéri szeretet az legyőz. Szóval, hogy nem, nem hagyták, hogy ezek a, ezek a dolgok így a, a nézőben álljanak össze, hanem... hanem majd, hogy nem ilyen szomszédok szintjén a kamerába fordulva mondták el, hogy most ez van. De nekem ez nem rontotta el. Azért nem rontotta el, mert az ilyen drámákat is, amikor már, nem tudom én, 40 másodperce dráma volt, akkor valami valami poénnal elütötték az egészet. Akkor azt mondjuk el gyorsan, hogy mi a sztoria a a Galaxy 2-nek. Ugye az, egész onnan, az egésznek a fő vezérfonala az, hogy Peter Quill, Chris Pratt, vagyis Starlord megtalálja az apját. Aki Kurt Russell, aki Ego az élő bolygó, aki gyakorlatilag egy élő bolygó. Majd nem tudom, hogy akkor külhéseket itt a hancú mellett, hogy az élő bolygó koncepció bármilyen szinten hol, 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 hol bukott meg a filmben, vagy hasonló, de fogadjuk el azt, hogy az a történet, hogy megtalálja Starlord az apja, akiről kiderül, hogy egy, egy, ő egy olyan entitás, ami egy teljes bolygónak az ökoszisztémáját tudja irányítani, képes életet létrehozni, atmoszférát létrehozni, és hogy az a terve, mint végül kiderül, hogy ő legyen az egyetlen entitás az egész univerzumban. Ehhez pedig 
elment minden olyan bolygóra, ahol élőlények vannak, és megkúrt egy nőt. Végülis ez, ez történt, hogy ezer, nem tudom, ezer bolygóba, bolygón csinált magának egy-egy gyereket mindenhol, hogy ezzel a magját elültetve elfullalja az univerzumot. És az egész film az igazából erről szól, hogy Peter megtalálja az apját, az apja boldog, hogy az apja mennyire jó fejcset körvesze az apát, mindenki örülne, hogy aki időnök körvesze az apja szerintem. Kivéve a Chris Brettet, Kivéve... David Hasselhoffot szerette volna. Így, így van, ki Akinek Chris... van is igen. egy kameója, ami az én, csodálatos. Az csodálatos, igen. És egy ennyi kb. a film, egy, egy nagyon, nagyon röviden, az egész egy ilyen, egy ilyen hú, megtartam az apám, hú, az apám egy szemétlád, a hú, pusztítsuk az apámat. Nagyjából ez, volt, ez két és fél órában. Igen, ez a vezérfonal, de attól függetlenül történik egy csomó minden emellett a mellékszálakon, ami még szintén fontos, vagy ugye olyan, amiről azt gondoljuk, hogy később lesz fontos, mondjuk az Avengers filmek kapcsán, amit már a Hanzu is említett, hogy egyébként Thanos a lányainak a kapcsolatát így a háttérből hogyan mérgezte meg, és ugye, tehát, hogy az például az egyik ilyen fontos szála mellett, hogy egyébként mi történik Peter-e, meg hát az, hogy ugye maguk a galaxis őrzői egymás között hát hogyan rendezik le az ügyes, bajos dolgaikat. Ugye az egy is, egy hogy... családi dráma konkrétan, ha... ha, ha igen, igen, abszolút. abszolút maga a, a sztori valójában tök érdektelen. Az, egész, az egészben tényleg az az érdekes, hogy, hogy vannak ezek a, a, a tök jól kitalált karakterek, és, és hogy ők így hogyan, hogyan lépnek interakcióba egymással, hogy hogyan szólogatnak be egymásnak, stb. Szóval ez egy, ez egy nagyon egyszerű film, de, de nagyon szórakoztató. Amit mondta Feg a, a, a Thanosról, meg az Avengersról, meg ilyesmi, ez a film milyen szinten kapcsolódott az, az eddigi Marvel filmekhez? Azon túl, hogy oké, okay, egy univerzumban játszódik, és Thanos lányai, de ezen túl volt bármi kapcsolat, én, mert hogy szerintem nem. Ez egy, ez egy, ez egy, az eddigi Marvel filmek közül ez az a film, aminek legkevésbé van köze bármilyen eddigi Marvel filmhez. Abszolút. Mint, hogy, mint hogy nem úgy, hogy ez is Marvel film, csak hogy a, a, a cselekmény, meg a történet száll, meg a, a stáblista utáni jelentek, semmi felbukkanó Samuel L. Jackson, vagy ilyesmi, semmi ilyen nincs benne. mennyi stáblista utáni jelenet Öt van. volt. Öt. Az ki? Minek volt öt? És abból mondjuk volt kettő, jó? Szóval ezen a filmen nagyon lehet érezni, hogy így tényleg egy kvázi burokban játszódik a, ahhoz képest, igen, amit egyébként igen. megszoktunk a Marvel filmektől, és szerintem egyébként tök jót tett neki, hogy nem kellett a James Gunn-nak azon agyalnia, hogy akkor leszól neki a fájgi, hogy figyelj, akkor azzal is kéne foglalkozni, hogy majd a torban lesz ez, és hogy azra már itt legyen egy utalás, meg ilyesmi, hanem ezt így, ezt így többnyire kiszedték belőle, és nekem ez nagyon tetszett, mondjuk ettől függetlenül nekem picit vissza is ütött, mert ugye mikor láttuk a azt, hogy a, milyen következményei van annak, hogy a, az ego így a, megfertőzte ezeket a bolygókat, és akkor azok ott elkezdenek kikelni, vagy nem is tudom pontosan, mi történt. Ugye ott egyszer csak láttunk embereket, meg kocsikat törni, igen, meg láttuk és az annyira földet. fura volt. Láttuk igen, ezt a földet a Guardians filmben. Ilyen, ilyen hirtelen váltás volt nekem, hogy most akkor mi, most akkor ez is fontos lesz, hogy itt mi történik. Tehát, hogy, hogy annyira azt éreztem, hogy, a, hogy így, így kvázi egy dobozban játszódik a film, és, és így nagyon le van korlátozva, hogy egyébként kik szerepelnek benne, meg milyen helyszíneken játszódik. Tehát, hogy tényleg mindössze néhány, néhány helyszín volt, meg csak arra pár karakterre fókuszált végig. És ez, ezután nekem annyira fura volt, hogy akkor mutatnak egy, egy földes jelentet, hogy ja igen, hát ezen kívül is van világ. Tehát azt éreztem, hogy így, így nagyon be volt zárva a nagy részt a filmben a, a, a cselekménynek a, a helyszíne. De, de ezzel együtt egy csomó 
potenciális ilyen világépítés van benne. Abszolút, abszolút. Hogy, hogy egyrészt az, hogy megmutatja, hogy ebbe az univerzumban vannak ezek az aranyszínű emberek, meg hogy léteznek ilyen, ilyen élő bolygónak nevezett isteni lények, de hát ott, ott, ott a végén, amikor a, a Stallone és a haverjai összeállnak, az én nem ismerem a képregényeket, de az nekem elég nyilvánvaló, hogy ők is valami ilyen képregényes szuperhős csapat, ők, akikből kik lehet egy új film. Aztán a, amikor az aranyszínű csaj ott a végén mondja, hogy hú, most összeraktam egy olyan szuperfegyvert, hogy csak na, az is nyilván egy új filmnek a, a, a bevezetője lehet. Szóval a, az, hogy, hogy ez így, így el van választva az eddigi Marvel univerzumos filmektől, a, a, a másik felén meg össze van kötve, vagy össze lehet kötve egy csomó újdonsággal. A, akiket mondtál Szilvesztesztalónék brigádjától, azt kell tudni egyébként, hogy a képregényekben ők voltak az eredeti Guardians of the Galaxy. Szóval az az, oh. az, az öt karakter, ők voltak először az, az öt szereplő, aki kell először megjelent a Guardians of the Galaxy képregény, Starhawk, meg nem tudom, hogy a többit. Ezért is lesz érdekes, hogy az, amit akarnak kezdeni, mert nekem egy, azért fura, mennyi idős a Stallone? 70? Van már 70? De milyen jó tartja magát. Azt tuti, de hogy nekem az, én nem tudom azt elképzelni, hogy a Marvel franchise-t folytatna a Stallone-val. Szóval, hogy azt szerintem inkább egy, ugye a James Gunn-ban az, az a zseniális, hogy ő, ő kapta meg, a legkevésbé ismert Marvel-es franchise-t. Még a hangja is ismertebb, mint a Galaxy Shorzy. A Galaxy Shorzy képregényben egy kifejezetten marginális ö, ö, dolog. Van egy korbázisuk, bázisuk, a kozmikus Marvel sztorik, de hogy nem, nem, nem ismerték a filmig, nem őket a rajongókon kívül senki. És a Gunn-nak ezért volt a szerencséje az első filmmel, hogy kapott egy olyan karaktereket, meg olyan sztorit, hogy azt csinálta vele, amit akart. És ennek ellenére a Gunn az a rendező, aki leginkább tudja azt, hogy a Marvel gékeknek hol kell benyalni, hol kell elrakni olyan karaktert, olyan utalást, stb. És nekem az, amit te mondtál Hancó végén, hogy a a Stallone meg a négy haverja a hajón, az egy pont egy utalás volt, hogy na, itt a Gán megmutatja azt, hogy ő amúgy vágja az első képregényeket és az első szereplőket is, de nekem nem biztos az, hogy, ő, hogy ezek az arcok egy kisebb mellékszerepni többet fognak kapni, vagy a másik elképzelésem inkább az, hogy onnan egy-két karakter majd ki fognak cserélni a Guardiansből, hogy a Chris Pratt-et végre beemelhessék a, a többi nagy szuperhős közé, mert hát belegondolunk színészként a Marvel, teljes Marvel castingból, Cumberbatch és, és Downey Junior mellett, meg Scarlett Johansson mellett, Pratt a legismertebb. És a Pratt most a legforróbb név, és azért hülye lenne a Marvel, egyszerűen azt mondani, hogy figyelj, akkor vegyük a Chris Prattet, rakjuk be szépen Hulk meg Thor mellé, és majd akkor az a többi arc, akit bemutattunk a film végén, meg majd egy harmadik filmbe, ők lesznek az új galaxis őrzői, simán. Még szerintem attól függetlenül a, a csapaton belüli kémiának, vagy dinamikának tökre nem tenne jót, hogyha a prettet kiszedni. Ez egyébként így van. Ez egyébként így van. Ezért mondom azt, hogy szerintem nem ennyire egyértelmű, hogy, hogy, hogy ez a film hogyan kötődik a, a nagy kánonhoz. Mert hogy igen, hagytak ilyen szálakat, de tudod losztosan, hogy na majd, majd ez jó, még jól jöhet valamikor majd megmagyarázni, vagy jó, de, bedobni. De egy, csomó, egy csomó lehetőséget azért... Így felépítettek saját maguknak. Abszolút, abszolút. Viszont beszéljünk arról egy picit, hogy ami nagyon sokszor felmerült, és ezt pont Hancú utaltá is rá, hogy szájbarágos volt, és hogy ezt kiknek lőtték be. Egy nagyon apró ilyen kis mellékszel, hogy mi pont egy helyen néztük Hancúval a filmet, de ő pár sorral lejjebb volt, és sokkal szerencsésebb volt el, hidd el, mert mellettem soha életemben nem ült még mellettem ennyire irritáló ember moziban. 
ezt halálkomolyan mondom, 28 éves vagyok, 28 év alatt soha életemben nem volt ennyire szar filmet nézni egy ember mellett. Olyan ember ült mellettem, aki amellett, hogy iszéletesen hónajszagú volt, konkrétan úgy röhögött mindenem, de ismerek azt a fajta embertípust, aki, amikor senki nem röhög, ő meg üvöltve csapkodja a térdét. Olyan... Ja, én nagyon remélem, hogy az illető most hallja. Létre, hogyha, hogyha hallod ezt az adást, akkor üzenem neked, hogy soha többet ne a közelemben, mert nem tudom, mit csinálok veled. Borzalmas volt a film elején, csak azt tudtam figyelni, hogy ez az ember, ez nem tudom, milyen bolygón él, nem tudom, milyen filmet néz. Figyelj, esküszöntek, azon elröhögte magát, hogy megjelent körpresszel, szervusz, a nevem Ego. És Ego! És csapkodta a térdét. És nem hittem el a csávót, nem értettem, hogy mi az. És ezt mondom, hogy ezt arra mondom, hogy mondta, hogy kinek lőtték be ezt a filmet, hogy, hogy igen, csomó olyan poén volt ebbe a filmbe, amit, amit egy kicsit, hogy is mondjam, lakossági tettek könnyebben befogadhatóvá tettek, és ez szerintem sok helyen ártott a filmnek, akár, a, akkor, akár arra a poénról van szó, amikor a, arról beszélgettek, hogy ki mekkorát szarna a másik párnájára, akár akkor, hogy a, a Drex megkérdezte, hogy van-e pénisze a bolygónak. Hát igen, meg ez a farokméregetés úgy egyik, igen. mint téma a filmet végig kísérni. Igen, és hogy nekem azért volt fura, mert hogy emlékeztek az első filmre, ott a Drexnak a, a fő humorforrása az volt, hogy nem értette a metaforákat meg az áthittértelmű kifejezéseket. Itt meg a Drax fő humor forrása az volt, hogy ő egy nagyon egyszerű, de végtelenül őszinte kedves emberszerű földön kívüli, és hogy ez szerintem ennek a nyoma, ennek a kicsit a butított ö, ö, témának, hogy el kellett magyarázni, hogy ezt most ironikusan mondod, ezt most metaforik, ez most metafora, és hogy ez nekem annyira nem működött. Nem tudom, ti ezt éreztétek el. Engem nem, nem zavart igazából. Az, az zavar tényleg, hogy, hogy néha, néha nagyon szájborágós, és néha tényleg nagyon egyszerű, de, de mondom, ez, ez nem tudta igazából elrontani. Mm-hmm. Engem is a film első felében zavart, főleg, hogy rengeteg olyan monológ volt, ami, ami csak arra szolgált, hogy akkor elmagyarázzák, hogy akkor ez ezért fontos, meg akkor erre majd később figyelni kell, tudjuk, hogy ez majd nagy jelentőségű lesz a történetben, és hogy, és hogy túl sok ilyen párbeszéd volt nekem az elején, ez zavart. A poénok része meg az a vicces, hogy, hogy miközben néztem a filmet, akkor így, így nem, nem gondolkodtam azon, hogy ja igen, ez egy olyan poén, ami nem biztos, hogy belefér, mert így vitt a lendület. Aztán így utólag belegondolva teljesen igazad van, hogy volt egy-két olyan dolog, ahol már tényleg rezgett a léc, meg lehet azt érezni, hogyha a teljes képet nézzük, hogy így mint hogyha, igen, ezt még a felvételőt beszéltük, mintha a Drexhez igazították volna a filmnek így a... Abszolút, egyébként a, a Drex a fő humorforrás ennek a filmnek. Ezerszer több poénja van, mint mondjuk a főszereplő Peter Quill-nek, ami egyébként nincsen nagyon nagy bajom. Nem, nála abszolút a drámára helyezték igen, a, a hangsúlyt, igen. meg hogy, hogy ugye, amit beszéltük, hogy tényleg több családi dráma van, és az övé igazából csak az egyik, de mondjuk a legmeghatározóbb, hogy ő az ilyen hát nem is tudom, így kb. a szíve a, a, a filmnek, és hogy ettől függetlenül meg nincs annyira durván előtérbe helyezve. Hát ami nekem egyébként nagyon feltűnt, és ezért lenne igazságtalan azt mondani, hogy, hogy Adam Sandler szintűek a poénok, mert ez egyébként nem igaz, hogy miközben tényleg voltak ilyen a legbutább ember által is üvöltve röhögős, baromi egyszerű poénok, közben egyébként tele volt nagyon okos, nagyon ügyes, rejtett poénokkal, amit érezni kell, és fel kell tudni fogni az, amikor emlékeztek arra a részre, amikor az az energialabdával dobálóztak a, 
a, a pafia. Igen, igen. És hogy szerintem az cheesy volt. Igen, de hogy direkt cheesy volt, érted? És hogy gondolj bele abba, hogy biztos vagyok abban, hogy egy csomó embernek ez úgy jött le, hogy jaj, de szép, kedves jelenet, és te meg röhögsz magad, mert tudod, hogy ezt a gán azért rakta bele, majd ő is röhög azon, hogy basz, és most megcsinálok egy olyan jelenetet, mint a 80-as évek család drámáiban, de egy kibaszott bolygón, egy bolygó emberrel, meg egy energialabdával. Szóval, hogy ezek a poénok, meg mondom, a, a, amit beszéltünk az adás előtt, a Peter megkapja az új Volkmennyét, ami egy zón. Nem tudom, a hallgatóink tudják egyáltalán mi ez a zón. Ez volt a Ugye a Microsoftnak az Apple gyilkosa, vagy nem a iPod, iPod, iPod gyilkosa. Gyilko, iPod gyilkosa. Írtózatosan nagyot bukott. <gül> Igen. Termék volt, ami hát egy MP3 lejátszó, olyan, mint az iPod, csak Windows van rajta, és, és nem néz ki jól, és drága, és egyszerűen rossz, rossz volt a termék rettenetes. És hogy ez volt a film végén, hogy akkor így mondták, mondták Peternek, hogy Peter... Ezt még Jondulnak egyszerezte a Ócska piacon, és mindenki azt várta, hogy akkor még egy Volkman benne a harmadik számú Awesome playlist és nem, és egy Zoom volt az rajta 300 számmal, és az, de emlékszem arra, hogy tényleg konkrétan szerintem hat ember röhögött fel a moziba, annyira tudta senki, hogy mi az a Zoom, szóval ezt mondom, hogy a humora a filmnek egyébként, az okos humora ugyanúgy megvolt, mint a, a butácska humora, és egyébként ezt a gámba ez a zseniális, hogy ezt a második filmnél is tudta hozni, hogy aki szereti, hogyha bugyut a fingós, baszós, szaros poénok vannak, az is tudja élvezni, meg az is tudja élvezni, aki viszont vevő arra, hogy egy kicsit átlásson az irónián, meg a, meg a, meg a, meg a, a hasonló helyzeteken. És ezért mondom, hogy, hogy én ezért élveztem rohadtul egyébként, hogy egy időre elfogadtam azt, hogy oké, okay, igazából azért ilyen bének a poénok, mert, mert mordálynak ilyen a humora. Azért ilyen bének a poénok, mert Draxnak ilyen a humora. És, 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 és úgy viszont, ha átélted a karaktert, akkor átjött minden vicc, és, és én is szakadtam a rögést, tehát azon a részen, amikor a Baby Groot-ot elküldik a taraért, csak nem találja meg azt a tarajatot nagy nehezen, és mindig jön vissza mindenféle más dolgokkal, azon sikítottam a röhögést. Annyira egyszerűen volt cuki. A Baby Groot az zseniális. De egyébként az kicsit csalás Baby Groot szerintem. Szóval én csajommal néztem a, a filmet, és akársz, hogy megjelent Baby Groot, így meg, meg, így a kezemet megszólította, hogy ah, Baby Groot, jaj Istenem, de cuki. És egyébként szerintem jó fejek voltak a, a gánnék, mert nem volt túl használva egyébként a Baby Groot. Vagy igen, én ezzel egy picit tudnék vitatkozni, attól függetlenül, hogy na, én tényleg aztán óriási baby Groot fan vagyok, de, de hogyha objektívan akarom nézni a filmet, akkor azt mondanám, hogy lehet egy picit túlzás volt, meg lehet visszaéltek azzal, hogy tényleg nagyon nehéz belekövetni. Egy picit attól függetlenül, hogy szerintem kb. az a legjobb jelenet a filmben, amit mondtál, amikor végig kell néznünk, Ab- abszolút, abszolút. Az, hogy, hogy Groot próbálja megtalálni azt a, azt a tarajt. Ugye a film is azzal kezdődik, hogy a háttérben megy az úzás, és mi a táncoló baby grútot látjuk, és akkor ez meg ez is egy ilyen okos, gánnos megoldás, hogy egyébként így bemutatja, hogy mire lehet majd számítani a filmben. És ma ez egy nagyon vékony határ, én el tudom fogadni az érveket amellett, hogy picit túlhasználták, nálam simán attól függetlenül belefért. Egy, egy csomószor tényleg volt funkciója annak, hogy ő ott cukiskodik, de, de igen, volt, volt azért elég sok olyan jelenet, amikor, amikor csak ott űrcsata és zúzás, és akkor megmutatják másfél másodperceréig, hogy Baby Groot meg popcorn ül, ül valahol a sarokba, és popcorn. Emendem És egyébként igazatok van. Igazatok van teljesen. Tényleg kicsit visszajöttek vele, mert most, ha csak de... belegondolok abba, hogy eszi az Emendem így ellálljulok, hogy aha, Baby Groot eszi az Emendem szóval, hogy... Tehát ez egy csalás, de hogy közben meg attól függetlenül ügyesek volt. Abszolút. Kicsit olyan ez, mint amikor, amikor nem tudom én, Tíz éve végignéztél egy évadot a 24-ből, és 
és így 25 óra alatt nézted végig, mert állati jó volt, és iszonyú izgalmas, és hú de jó, meg Jack Bauer, meg nem tudom én, és aztán vége lett, és így, így kifújtad magad, és azt mondtad, hogy ennek semmi értelme. Hát tök logikátlan hülyeségeket csináltak végig, de szar volt ez. De közben, amíg nézted, addig meg vitt a lendület. És, és egy kicsit ez, ez is olyan, hogy, hogy így visszalendület, és, és végig vigyor, vigyorogsz, és, és, és tök jó. És most, ahogy így beszélgetünk róla, hogy hát igen, azért ezek a, a odaszarok a párnádra viccek, meg, meg a, a túl nyomatott dráma, szóval ezt a filmet tök jól végig lehet szórakozni, és utána tök jól lehet beszélgetni arról, hogy szar volt. É, és egyébként ezért az egyik leg, igaz? Ez legtalálóbb hasonlat szerintem a filmre, hogy meg nyilván a legtöbb blockbusternél el szokták ezt sütni, de hogy olyan, mint egy ilyen, mikor a nem is tudom, azt elvarázsolt kastélynak hívják, mikor így, így beültetnek egy ilyen, egy ilyen székbe, az így végigvesz, és akkor mindig jön valami, ami próbál megijeszteni. Szellemvasút. Szellemvasút, Tehát, hogy olyan, mint egy szellemvasút, hogy egy jól megcsinált szellemvasút, hogy még végigmész rajta, tök jól szórakozol, és aztán utána így belegondolsz, hogy de hát... Mini szórakoztam mi, mini, ennyi, ennyire jól? Igen, igen, tehát hogy kicsit megvan ez a jellege, de attól függetlenül meg, ami a legjobban zavart, és itt valamennyire helyén van ez, hogy felemlegetted mondjuk a 24-et, hogy tényleg hát ha, hányszor kellett volna meghalniuk a szereplőknek, tehát hogy ebben szoktuk mondani, hogy az akciófilmekben senki nem tud célozni, de hát itt aztán szerintem vég, végképp túlzásba Igen, ezt vitték. Is, ezt is így, így szembe röhögik az egészet, hogy a, a, ott van a legnagyobb űrcsata, ahol senki nem talál 1300 űrhajó lő rájuk, és akkor ők meg ott is slalomoznak a lézer nyalábok között, és, és közben így, így viccelődnek egymással, mert tökre tudják, hogy nem történhet semmi bajuk, és te is tökre tudod, hogy nem kell izgulni, nem történhet semmi bajuk. Na, egyébként ezért zseniál és ezért más a galaxis őrző, mint a többi szuperhős film. Pont amit a Hanci mondott, hogy ő nem helyezi a hangsúlyt egy olyan dologra, amin egyébként nem kell hangsúlyt helyezni. Az, hogy üldözik őket és lövik őket, és túlélik, az nem egy, egy csavar, hanem egy alapvető klisé és alaphelyezt, ami minden filmben van, és a hangsúlyt inkább arra helyezik, hogy jól nézzen, közben, ki. Jól nézzen ki, és közben ők miről beszélgetnek. És ezért zseniális egyébként, és ezért tényleg szórakoztó, és ezért van az, hogy amit még a DC nem fog soha megcsinálni egyik filmével sem, mert ezt nem értik meg. Ez az anti Snyder film. Abszolút, abszolút. De, de minden szempontból. Tehát, volt, és mennyi szerint, szín volt benne? Mennyi szín szerintem volt benne? egyszerűen direkt volt, hogy, hogy, hogy túlhúzták az összes a Photoshopban a nem tudom, szaturáció, hogy hívják ezt, amikor, amikor ilyen iszonyú élénkek lesznek a színek. Az egyébként megvan, hogy meg volt tiltva a lila szín használata a filmben. Majd ha egyszer megnézték mondjuk a kijön dvd és, le, és azt ebbe jutott az adás, majd nézzétek meg azt, hogy a, a James Gunn elvileg ő, megtiltotta a vágóknak, hogy, hogy lila szint használjanak, mert a lila volt a dominánsabb szín az első filmben, és most ő, külön kérte, hogy minden szín lehet, lila nem lehet. És minden szín van is. Van, és ez e, biztos. És egyébként azt, és most a messzefektet fogok visszatérni, mert ez elég friss, mert mindig, világépítésben ugyan kevés helyszínen voltunk, de az a pár helyszín, amit láttunk, Skiffy szinten kifejezetten kreatív volt. Az a rész, amikor az aranyemberek a szuverének, azt hiszem, szuverének, igen, igen. amikor mutatták, hogy ők hogyan csinálják ezt a pilóta dolgot, mint az Enders Game, nem az Enders Game. Ugye, hogy, hogy, hogy az egy tök kreatív ötlet volt, hogy ez egy végre egy ilyen unalmas, 
kötelező klisébe vittek valami újat. De igazából az is egy, egy paródia volt, hát az egy, az Abszolút, egy óriási igen. játékterem volt, és igen, mint, igen, mint igen, igen, egy igen. játékteremben, a, a, akinek még van egy élete, és úgy összesereglik mögötte mindenki, és drukkolnak neki, konkrétan ilyen jelenetek voltak. Tehát. Nekem az is nagyon tetszett például az a bolygó, ahol a, a Szilvesztáonét először meglátjuk. Egy semmi havas bolygó, de hogy az úgy nézett ki, mint egy, mint egy kalózöböl az űrben. Szóval, hogy a klasszikus űrbeli ilyen spaceport, hogy izé, hogy ilyen mindenhol lerakva, mindenféle ilyen, ilyen, ilyen bodegaházak, ilyen nagy izé, fényreklámmal, meg ilyesmit, hogy tök, tök, tök jól nézett ki az is. A, az Ego bolygója is barom jól nézett ki. Az egész film igazából elképesztően gyönyörű volt szerintem. És, és, és tényleg már önmagában az, hogy vannak színek, az igen. egy olyan felüdülés. Hát meg vannak színek, meg, meg érted, olyan zenék vannak benne, ami ugye pont az öngyilkos osztagnál volt ez a, ez a problémám, hogy, hogy rájöttek arra, hogy igenis ö, olyan popzenét használni a filmekbe, ami alapvetően nem illene oda, az egy tök jó hatást elérni. És ugye a, az öngyilkos osztag ezt, ezt full elcseszte, mert hogy ők így mindenki, a legmenőbb zenészeket rakták össze, új számokat irattak, nem működött. És itt még mindig működik az, hogy van egy barna nagy űrcsata, és valami 60-as évekbeli vagy nem tudom, 80-as évekbeli énekesnek a tök ismeretlen számát rakják be alá, és egyszerűen működik is. Egyszerűen jobb lesz tőle a film, és jobban érzed magad tőle. Az, 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 az hogy, hogy végig vigyorodtuk a filmet, az a poénok meg a látvány mellett annak köszönhető, hogy végig volt egy, az, a, az a class vibe, ami meg volt az első filmben is. És nézzétek meg azt, hogy mondjuk egy tarantino mennyire fontos mindig a zeneválasztás. És nem értem azt, hogy miért egy James Gunn kell ahhoz, hogy rájönnek arra, arra a filmkészítők, hogy okos, ügyes, tudatos és, és képben lévő zeneválasztással el lehet adni egy filmet. És ez, ez szerintem nagyon jól működött most is. A végén, amikor a, volt a temetés, az űrtemetés, ott egy ilyen lassúbb, ilyen blúzos, folkos szám ment, ilyen kicsit más, mint a többi általában a Galaxis Örzébe, és az is nagyon jó volt. És, és pedig az volt egy jó minőségű hangfelvétel egyébként, azt kérdett hallani konkrétan, de illett oda is, és ettől volt ilyen, ilyen klassz az egész, és én, 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 te, ha én most Hollywoodban filmet csinálnék ö, bármire, azon gondolkodnék, hogy hú, hogy tudnék én is ennyire, ennyire jó zenéket összeválogatni a 60-as évtelenségekből. Ez, szerintem ez nagyon nagy, nagyon nagy pluszpont. De érted, hogy ez is így önmagában nem működik. Tehát a világ legjobb zeneit összerakhatod. Ja, persze, ahhoz, ahhoz tényleg kell ez a, a, az abszolút könnyed, saját magát nem komolyan vevő ö, hozzáállás, hogy, hogy, hogy nem, nem izzad vért, hogy a, a nézőből ki kényszerítse, ki facsarja azt, hogy hú, most aztán izgulja a karakterekért. Könyörgöm, képregényfilm úgyse hal meg. Hát most <gül> Pontosan. Nézi az ember a, a Batman versus Superman, nem fog Batmanért és Supermanért aggódni, mert ők Batman és Superman is nem halnak meg. Itt is basszus, teljesen nyilvánvaló volt, hogy, hogy, hogy senkinek nem lesz semmi baja. A Yondu az, az éppen annyira mellékszereplő, hogy őt így be lehet áldozni. Tök nyilvánvaló volt, hogy a, a, a Kurt Russellről ki fog derülni, hogy ő, ő gonosz, és le fogják győzni. Semmi, semmi meglepő, semmi izgulnivaló nem volt, csak a, a vegy tiszta százszázalékos szórakoztatásra ment rá a film. Te, te, nem, te nem lepődtél meg azon, hogy Jondú meghalt? 
Mert nekem, de, igen, ne, nekem, meglepődtem. A, a, arra nekem, mondom azt, hogy ő, ő éppen eléggé mellékszereplő volt ahhoz. Hogy ki lehessen írni. Így van. Így van. De, hogy... de attól függetlenül nem számítottam arra, én hogy én akkor most a, a főszereplő itt a második apját is elveszít. Pontosan. Tehát, hogy... pontosan ez, ugye, emlékeztek arra a részre, amikor a, a Groot-tal beszélgetett. Ugye, amikor a hárman maradtak a Groot, a Jondú, meg a Mordej. Bocsánat, magyarul mondjuk, de magyarul néztük most, ez van. Szóval, hogy ők maradtak hárman, és miután volt az a szerintünk nem túl jó jelenet fegával, amikor a, a Jondú a kis nyilvesszőjével lezúzott egy egész, egy egész hadihajót, és akkor így valamit mondta Grút, hogy én vagyok Grút, és azt mondta, hogy már te is a, a, az őrzőkhöz tartozol. És én akkor ott voltam, hogy aha, szóval akkor Michael Rookert így fog behozni majd ilyen főszereplőnek, igazából milyen jó, egy idősebb karakter, tök jó lesz a, a franchise-nak, és utána látni meghalni, de nekem ez volt az ilyen, az ilyen egy, egy, tényleg egy jó csavar, mert én azt hittem, hogy az azért, az azért volt, hogy így jelezzék a nézőknek, hogy na, Jondu mostantól ő is ugyanúgy tagja a csapatnak, mint mindenki más. És mégis megölték ennek ellenére, és ez szerintem egy egy írói szempontból is egy, 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 egy szép húzás volt. Meg ugye ez pont... okay, de, de, de mégse egy, egy főszereplőt öltek meg. Nem, ez így Soha ez egyetlen töredék másodpercig sem ö, gondolhattad azt, hogy úristen meg fogják ölni a, a, a gamorrát, vagy baby grútot, úristen. Jó, de... A... Azt kéne még... Tehát, hogy elakezekkel Baby Groot-tól. Hogy abszolút igazad van ebben, viszont a, én azért vagyok picit megengedőbb, meg talán azért is működött jobban ez a halál, mert egyébként a Marvel filmekben annyira nem tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát, hogy annyira ilyen rágógumi földön igen. játszódnak a filmek, hogy ugye aki meghal, az is visszajön meg. Tehát, hogy azért láttuk ezeket a dolgokat. És hogy itt meg Végre, még ha nem is egy annyira fontos szereplő, de azért mégis egy ismert karakter, aki ez azért ki tudott alakítani a néző egy érzelmi kötődést, őt azért csak megölték, és azért csak volt hatása. Tehát, hogy, hogy attól függetlenül szerintem még ebben is a gán... Volt egyébként Marvel filmben olyan, hogy meghalljon? Hát az Avengers 2-ben... Meg... főszereplő? Hát, ja, hát a... főszereplőnek nem Hát mondjuk egy, egy ilyen jondú szinten. Az a volt. Quicksilver a Quicksilver volt a közelebb hozzá. Az Avengers 2-ben. Meg ugye a, a akit meg ugye visszahoztak hát, a, a ko... sorozatban. Hát ez az, hogy Na de, de hogy én is erre mondom, hogy, visz, hogy, hogy ott lehetett volna egy halál, aminek van jelentőség, és őt is visszahozták. Úgy, hogy attól függetlenül tartják, hogy jaj, hát ők ezt nem tudhatják meg, meg mit tudom én, de az, az például azért tök nagy kár szerintem. Jó, de... tehát, a, tehát az elmúlt, nem tudom én mióta megy ez 2008. az egész sorozat. 2008, 2008 az Iron Man óta. 9 évnek a 30 filmjéből így három karakterhalált sikerült felidézni. Igen, tehát de ezért hát... mondom, hogy ez egy óriási hiányosság a Marvel filmeknek, és hogy itt sikerült tök jól megcsinálni. Viszont egy, egy kicsit beszélünk arról is még, hogy eddig arról volt szó csak, hogy mennyire jó hangulatú, vigyorgós a film, de közben igenis volt benne egy, egy, egy nagyon erős családi dráma rész, az, hogy mindenkinek van egy apa komplexusa, egy tesó komplexusa, egy, egy barát komplexusa, amit szerintem egy picit túltoltak a filmben. Nem tudom, ti, nektek ez mennyire volt oké, és mennyire nem, de hogy a mordájtól a, a, a lánytestvéreken át, hogy mindenki arról papolt, hogy neki nincs barátja, nincs apja, nincs anyja, nincs családja, nincsen senkije, meghalt a lányom, meghalt az anyám, meghalt a feleségem, elhagyott az anyám, apám elhagyott, apám tumort rakott anyám fejébe, true story, Szóval ezt mondom, hogy ez nektek nem volt sok? De, nekem nekem de, ez, de, de, ez, 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 ez rontott a filmen össze. Ami, ami klassz volt, az a, 
Gamora és Peter közti be nem teljesült szerelem. Vagy Meg kapcsolat. hogy az is ilyen meta volt, hogy ahogy, nem, ahogy a, azt gondolják, hogy hogy nem, fog, nem hallhatnak meg a, az űrcsatában, úgy, úgy a párkapcsolatban is úgy gondolnak magukra, mint aki egy filmben szerepel, és akkor a Egyiket filmben igen. szereplőek között meg kötelezően fel nem oldott szexuális igen, feszültségnek igen. lenni. Tehát, hogy... az, az, az ügyes volt, de mondjuk az, amit most mondtunk, az, ahogy a családi rész, az, azért gondolom, hogy Hancu, hogy az téged is ideges én, én nem tudom, hogy a forgatókönyvírónak milyen magánéleti drámája volt éppen, miközben írta a forgatókönyvet. Nem, Gunn írta nincs feleség egy barátnője van, és egy kutyája. <gül> Tegyük ebből össze. Szóval én engem kevésbé zavart, ami nálam nem működött, az a Gamora és Nebulának a, a testvér kapcsolata, illetve az... ahogy azt próbálták megoldani. Igen. Tehát, igen. Hogy meg az ott is volt az a, hogy az egyik üldözi egy ilyen repülővel a másikat is lövöldöz rá, és attól függetlenül ott sem találja el, stb. Az nekem bénácska volt, meg lelógott a filmről, meg, meg eleve szerintem a konfliktusokat nem sikerült elég jól ábrázolni, meg, meg Nebula volt az egyik olyan karakter, akinek tényleg rengeteg olyan monológia volt, ahol igazából csak magyarázott meg, hogy így lehetett Hát érezni, neki nagyon sokáig az volt a funkciója, hogy, hogy a, a félhülye fél főhősök hülyeségeket beszélnek, ő meg így a néző helyet benyomja a fészbalmat. De, de egyébként, egyébként addig működött, az nekem bejött az a rész, hogy, hogy amikor így ott egymást basztatják a repülőn, meg ott áll, hogy úristen, ennyi, ennyi idióta vagyok összezárva, az működött, amit igen, amit pont a fege, hogy amikor már 28 egyre megbeszélték, hogy nem utálják egymást. És még utána is az van, hogy, hogy megöl, az, az, a, a végén a megölelős rész, az, az, az nekem olyan gagyi volt, és, és mondom, a, én a Péteren kívül senki más nem törődte volna a szüleivel, meg a rokonaival, mert az, hogy Drexnak meghalt a felesége, meg a lánya, azt már az első filmben is elmondta ezerszer. Azt Max azért volt érdekes, hogy legalább megismertünk egy tök jó új szereplőt, a, a Mentis nevű ázsiai lányt aki szerintem ahhoz képest, hogy mennyire tűnt nekem a, a trélerekből egy ilyen marginális arcnak, tök jól felépítették. Tök, tök érdekes karakter volt, érdekes a képessége. Ugye az a képessége, hogyha megérint valakit, akkor az érzemeit át tudja élni, és az övét megváltoztatni. És ezt tök jól használták ki, ami egy jó humorforrás is volt. És én meglepődtem azon, hogy ez egy mennyire, mennyire egybe lévő karakter. Egyébként még én azért tudok ezzel a családos dologgal kicsit ilyen megbocsátó lenni, mert ugye valamennyire ez erről is szól, hogy a, hogy a galaxis őrzőjük egy ilyen, egy ilyen szedetvetett család, akik ugye nem azért jönnek össze, mert hogy rokonok, hanem ugye pont az benne az ilyen, hogy jaj, hát nem is lehetnének különbözőbbek, és valójában mégis megtalálják egymásban a közöset. Szóval, hogy, hogy nekem tetszik, hogy, a, hogy mikor a, a filmnek a film is eleve erről szól, vagy valami ilyesmiről, hogy a hogy a, a vérszerinti család, meg az, amit te kialakítasz magadnak, ez a, ez a kettő így, ezt, hogy rendezett le egymás között. Annyira, annyira Nyilván túltolták, meg szájbarágták, abszolút, de... Ilyen űrbéli Fast and Furious 9, hogy, Köszönöm hogy, szépen, hogy család, 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 és a család az nem a vérségi kapcsolatot jelenti, hanem... Amen. Igen, de hogy, hogy szerintem még sikerült azzal az érzékkel megcsinálni, ami belefért, vagy, vagy a, egy részét legalábbis, de, de nyilván ez is olyan, hogy amit a film többi részénél is érvényes volt, hogy így azért, hogyha így belegondolsz, meg beszélsz róla, meg minden azért... Ez nem az a belegondolós a... film. <laughs> nem, ez... le. Ö, nekem még egy, egy pici bajom volt, de Six is ö, írt, hogy Mordá egy kicsit alul volt írva nekem. 
Én úgy éreztem, hogy az ő karakterével nem tudtak igazán mit kezdeni. Nem volt hely neki a filmben. Nem volt hely neki a filmben igen. egyáltalán. Pedig az egyik legjobb akció jelenet az volt, mikor ott a fákon Az, amit, ba, amit beszéltük, hogy a, 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 a reszkestek betörők omázs hogy, hogy, ugye, hogy volt, volt benne feszültség. Teljesen az volt. Az, 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 az vicces volt, kreatív volt, jól nézett ki, beleillett a sztoriba, és azon túl... Feszült volt. Feszült volt, és azon túl mit csinált Mordály? Mindenkivel köcsögösködött. És hogy aztán meg rájött arra, hogy jé, hogy ennek ellenére is szeretnek, de jó család. És akkor ennyi volt Mordálynak a, a szerepe, és ez, ez engem kicsit zavart, és még ami zavart, amit nem is fog felfogni, hogy ezt hogy a francba gondolták komolyan, hogy emlékeztek arra, amikor Mordai, Yondu, Groot, meg James Gunn öccse utazgatnak a galaxisok között, és az arcuk elkezd deformálódni, mint egy rajszín figura? Az baromi csúnyán nézett ki, és nem volt vicces, nem értettem, hogy most azt miért kellett beletenni, az arcuk is szétfolyik a, 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 a nyomástól. Igen, semmi funkciója nem volt. Nem is ki jól, nem tudom, hogy milyen, az milyen tisztelgés volt a Roger Newell a pácban, vagy, vagy milyen, milyen régi filmben volt olyan, hogy így szétesett az arcuk a nem értettem, és nem is illett oda a szóval az... Hát az kicsit ugye ennek a, a kinek szálljuk a film humorát, színoszúrának az, ugye? Alsó, az alsó része. része Mint a csávó, aki mellettem végigverte a térdét közben egyébként. Ezt mondom, hogy haver, ha hallasz, akkor tényleg köszi, köszi az élményt. Nektek személy szerint ezek után van-e kedvetek megnézni a harmadik részt? Hogy a fenében James Gunn fogja rendezni azt is. Persze, meg pláne az az érdekes, amit a, a Hancu is említett, hogy mik voltak azok a részek, amik nyilvánvalóan a ennek a harmadik részét készítik elő, azok szerintem tök érdekesek, meg, meg jó érzékkel sikerült ezeket belógatni, meg hát nyilván az, hogy addigra már túl leszünk a, az Avengers és Kalandon, amikor meglátjuk, hogy ők hogy működnek egy olyan filmben, amiben még több ilyen karaktert belezsúfolnak, és hogy ugye annak milyen következményei lesznek, mert biztos történnek majd ott durva dolgok. Nekem ennek a harmadik részéhez ezerszer több kedvem van, mint egy újabb nyomorult pókemberhez, vagy, vagy egy újabb nyomorult Amerika kapitányhoz. És igazából a másik ö, általam várt Marvel film, a, a, Thor, a, 3. a Thor 3, egy az egyben ezt a, ezt a ha vicces, nagyon könnyed ö, hangulatot hozza, mint a galaxis őrzői. Én, én meg is lepődtem azon, hogy nem volt összekötve a kettő. Én, én arra számítottam őszintén szólva, hogy ö, én vágom azt a képregénysztorit, amiben a, a van az a Planet Hulk nevű sztori, aminek annyi a lényege, hogy kilövik hákot az űrbe, és egy olyan bolygón landol, ahol gladiátort csinálnak belőle, és ezt kötötték össze most a torrát. Mondtam magamban, hogy hát gyerekek, hát itt van az átkötés a Guardians of the Galaxy és a többi Marvel film között, akkor tudja, az új galaxisorzében lesz valami utalás erre, és semmi is egy Icipicit, legalább egy, 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 egy félperces táblista után jelentett, azért megnéztem volna azzal, hogy Thor találkozik a Teenager Groot-tal, mondjuk. Amúgy ez mennyire vicces volt már a Teenager groot a, a végén. Szóval, hogy, mondom, hogy, hogy én, én, én is szeretném látni a folytatást, és én is inkább arra hajlok, amit ti mondtok most így, hogy nem biztos, hogy ez a film működne akár Chris Pratt, akár Dave Bautista, vagy más arcok nélkül, a főszereplők nélkül, és abban sem vagyok biztos, hogy ők illeni fognak a tor meg a hák mellé. Mert egyszerűen nem, hát nem, nem, a, nem azonos hullámhosszan mozognak. Az egyébként szerintem nem baj. Engem inkább az a hogy tényleg az lesz, hogy, hogy ott lesz 
azt nehéz megoldani, hogy annyi karakter lesz, akiket egyébként már ismerünk meg minden, hogy az, hogy mindenkinek legyen valami sztoria, vagy legyen, legalább legyen valami funkciója, tehát hogy ne érezzük azt, hogy alul van írva, vagy, vagy csak nagyon ú, minden cselekedete az szerint történik, amire a történetnek szüksége van, és nem azért, amit egyébként a karakterről tudunk, vagy amit a karaktertől elvárnánk. Tehát, hogy az egy nagyon nehéz feladat lesz megoldani, hogy ez, ez jól álljon össze ennyi karakter. Én azt egyébként tökre tudnám értékelni, hogyha így az egész Marvel univerzum az, az igazából így ketté szakadna két nagyon-nagyon lazán kapcsolódó világgá. Az egyik a, a földön játszódó Iron Man, Amerika kapitány, KB a mai technikai, fejlettségi viszonyok, semmi élő bolygó, meg, meg nem tudom. Jó, mondjuk ettől már kezdenek a Doctor strange egy kicsit elszakadni, mert ott behozzák, hogy akkor magic. De hogy, hogy lenne ez, és lenne ez a, a tényleg hardcore skifi űrhajók, lézerek, idegen bolygók, és akkor ebbe bele lehet vinni a, a torhármat, a galaxis őrzőit, ezt az Edem nevű Szuperfegyvert a, a, az egy nem, a végéről. Az, az nem fegyver lesz. Elspoilerezzem, el hogy mi lesz az neked? Elspoilerezheted. Egyik utolsó jelenetben lehetett azt látni, hogy a, az aranyemberek, akikkel amúgy eléggé kicsesztek a... Azt tegyük már hozzá, hogy velük, tehát őket így meglopták úgy, hogy még ők felvérették őket egy feladatra, amit elvégeztek, és még meg is lopták őket. Igen, just Ma, for fun. Majd aztán lerombolták a teljes flottájukat kétszer. kétszer. <laughs> majd nyilván be vannak rágva, és a végén van egy, az, arany, az arany arcú, az arany, egyik arany, arany nő mondja azt, hogy itt a következő fegyverem, egy tökéletes, genetikailag tökéletes valami, Edemnek fogják hívni, és Edem, ő Edem Warlock, ő egy ilyen űrvarásló lesz, és róla annyit kell tudni, hogy ő Thanos nagy kihívója a képregényekben, ő is arra megy rá, hogy összedje az, az Infinity Stone-okat, ami ugye az egész összes Avengers filmnek a fő, nem tudom milyen célja, és elvileg a képregényben nála van a, a Soul Stone. Az egyetlen olyan kő, amit még nem láttunk a se a filmekben, se a sorozatokban. Ezért fontos majd, hogy ő ki lesz, meg ki fogja játszani, meg mi lesz, de az már nem bőven ilyen 2020, nem tudom, kettő körül lesz, majd az Avengers 3-4 után szerintem. Ennyi a, ezen az Edem egyébként. Amúgy nagyon furcsa, mert olyan karakterekről beszélünk, akik tényleg marginálisak a képregényekben. Szóval, most te mondtál, Hancu, hogy de jó lenne egy Skiffy Marvel, meg egy Földi Marvel, az amúgy létezik, kozmikus Marvelnek hívják, rengeteg baromi jó kozmikus Marvel sztori van képregényekben, ami arról szól, hogy tényleg a Földtől távol, más idegen lényekkel, bolygókkal ott történnek sztorik, és nagyon jó politikai sztorik vannak, ilyen űrpolitikai sztorik vannak azokban a képregényekben, amiben kapcsolódik az X-Pen is, az ugye nekik nincs, mert a Foxy, az Avengers is, és ha van eszük, egyébként be fogják hozni egy idő után ezt, ezt a sztori vonalat. Na arra leszek kíváncsi, hogyha az egész Avengers világ egy ilyen mentsük meg a földet szint után átlép a mentsük meg a galaxist vonalba, na azt hogy fogják megcsinálni. De az már valószínűleg egy későbbi adásnak lesz a kérdése. Ha megcsinálják egyáltalán. Hát, hello Marvel. Igen, Disney, én vevő vagyok. Én is. Én meg most nem úgy néz ki, hogy egyébként nagyon kellene attól félniük, hogy az elkövetkezendő évén is már most ugye a, a ennek is 150 plusz milliós nyitó Hülyére, hülyére keresik magukat. Szóval... Tök mindegy, mit csinálnak. Tényleg tök mindegy, mit csinálnak. Már és akkor a következő lesz a pókember. Pókember, aztán Thor, aztán 3. Thor 3, aztán Black Panther. És aztán Merevengers. De nem, nem, aztán még a Hangya és a Darázs. A Ant-Man and the Wasp. Még az is lesz, azt hiszem. Ez már utána lesz? 
Nem tudom, azon rögök, hogy, hogy basszus ilyen címmel, hogy a hangja is a darás, tehát tényleg ez, ez, ez a National Geographic, és ott sem nézi meg senki. Meg az, hogy a, a hangja és a darás lesz az első, aminek a címében már egy női szuperhős bekerül. Hát igen, de lesz Captain Marvel is majd. Hát jó, de hogy, oké, de hogy később. Ja, szóval, később hogy ez, tehát, hogy ez lesz az első ilyen. Ne, ö, én, én azt jól látni egyébként, hogy szerintem a Marvel, és ez tényleg legyen a, a végszó, hogy ö, rájöttek arra, hogy ez a nagyon kompakton tartsuk egybe a, a teljes kánont egy univerzumban. Ezt annyira szigorúan nem kell minden esetben ö, figyelembe venni. Ez jót tett ennek a filmnek, ez jót tett a, a Netflixes sorozatoknak is, sok esetben, nem minden esetben. És most egyébként jön egy csomó új Marvel sorozat, a, a Inhumans is jön, a Cloak and Dagger is jön, a Renovays is jön. Szerintem rájöttek arra, hogy, hogy igenis vannak jó sztoriaik, amiket el lehet mondani, anélkül, hogy lenne ilyen name dropping, hogy ja, és akkor Thor, ja, és akkor vagy a kapitány. Szóval, hogy ez egy jó irány, és én nem látom azt, hogy a Disney bárki is megszorongatná ennél jobban. És egyébként ti nem, nem unjátok még kicsit? Tehát tíz éve, tíz éve a, a képregényfilmek mennek, és özönlenek el minden. Nekem szóval ez med, az államvilág. Meddig, meddig fog ez Én ezen nőttem felhancolt. Én, én nekem ez, a, ez az aranykor értetett. 90-es évben nekem ugye volt Cartman Fölököm is, meg, meg már csomó minden kisgyerekként. Én csak szuperhősöket néztem. Imádtam a szuperhősöket. És azt látni, hogy, élő, most már, hogy ez, ez most a mainstream, és itt vannak, és, és jól megcsinálják, és nem az van, mint a régi szuperhős adaptációknál, ahol David Hasselhoff volt ö, ö, Nick Fury, és Dolph Lundgren volt a Punisher. Ezek tényleg megtörténtek, hanem tényleg hozzáértéssel, hozzáértő emberek csinálják meg. Én, én nem mondom. Én azt, azt mondom egy picit, hogy cikkeket írni róla napi szinten, hogy ilyen híreket, hogy casting hírek, kirendezi, mikor jön... Azt már kicsit tudom, mert az tényleg az már, már a könyökömön jön ki, de azért fél évente beülni, megnézni egy Marvel filmet, az nekem simán belefér, sőt, hogyha három havonta jönne, az is mehetne. Jó, nagyon szépen köszönöm Fegának és Hancunak, hogy itt voltatok. Ez volt a Kultról Podcast. Ne felejtsetek el minket iTunes-on értékelni, hogy még több adás készülhessen, és ott maradhassunk a top podcastek között, mert ez nekünk is jó, nektek is jó, mindenkinek jó. Hallgassatok minket később is, jártok sokat moziba, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok! Hello! A műsor a béton partnere.